0: Bienvenue dans Apprendre et Entreprendre, je m'appelle Théo de Cohen, cofondateur de Resignal, une agence de marketing digital, créateur de Origène, la future communauté numéro 1 du business français chez les jeunes et passionné de productivité. L'idée de ce podcast, c'est de montrer le background d'un jeune étudiant qui n'a pas encore réussi mais qui met tout en place pour eux. Dans les premières minutes de ce podcast, on discute de ce que j'ai fait au sein de mon agence pendant la semaine dernière pour ensuite parler d'une notion de business, développement personnel ou de productivité et finir dans les dernières minutes par ce que je compte faire au sein de mon agence la semaine prochaine. Hello les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin au bonnet du forme. J'ai mon microphone, j'enregistre pas avec le micro de mon PC. Je suis chez moi, je suis au calme. Et on se retrouve pour l'épisode 32 de ce podcast qui s'intitule désormais « Loading Entrepreneur ». Je suis plutôt assez content de vos retours sur le branding du podcast et son identité. C'était cool, je savais que le changement allait rapporter du mieux. Mais j'étais content d'avoir un petit peu vos réactions et surtout celles de mes potes. Je ne vais pas vous mentir parce que l'audience est surtout constituée de mes potes. Mais on va changer ça. Euh, <coughs> aujourd'hui gros épisode j'ai essayé de le tourner hier sauf que j'avais plus de voix j'espère qu'aujourd'hui ça va aller mieux normalement ça devrait aller euh, pas mal de sujets du jour trois sujets du jour, pas mal de news de la semaine donc on va euh, faire ça tranquillement avant de commencer l'épisode, euh, les amis, n'hésitez pas à noter ce podcast. Même pas n'hésitez pas, c'est notez-le. Si vous arrivez à la fin de cet épisode, c'est que je vous ai apporté de la valeur. Et c'est le petit jeu qu'on fait euh, bah, entre nous. C'est que si vous arrivez à la fin d'un épisode, ça veut forcément dire que je vous ai apporté de la valeur. Donc, vous devez mettre une note, que vous soyez sur Apple ou Spotify. Plein de gens... Ce qu'on va appeler euh, les intrus ne jouent pas le jeu parce que euh, 14 euh, personnes ont écouté le dernier épisode et j'ai pas eu de notes en plus depuis la semaine dernière, même s'il y a 17 notes j'imagine que les 14 euh, n'ont pas tous mis de notes donc il y a des intrus parmi nous et on va les démasquer. Ne faites pas partie un ces intrus et notez le podcast, c'est la moindre des choses. Euh, je prends un petit peu de mon temps. Ce podcast, je l'ai fait uniquement pour vous, même si je suis d'accord, vous ne m'avez pas demandé de le faire, mais moi, je le fais pour vous, euh, pour vous apporter un max de valeur. Et donc, euh, bah, si vous percevez la valeur, c'est la moindre des choses de mettre une petite note. Voilà, on va pas en dire plus. Deux minutes, on commence l'épisode directement. Je suis posé, euh, je vais sortir après, <cười> sortir avec les copains. Donc, euh, voilà. On est dans de bonnes conditions. Première news de la semaine, c'est que euh, j'ai repris le taf normal. Voilà, je vous lis mes notes hein, telles qu'elles sont écrites. Euh, pourquoi je vous dis ça Parce que la semaine dernière, je me suis trouvé super euh, pas productif. C'était horrible. Euh, je sais pas pourquoi, mais je suis un peu retombé dans les réels Instagram et tout ça. Euh, la semaine dernière, j'ai dû un peu trop en garder un jour et du coup, je suis devenu un peu addict pendant la semaine dernière, c'est assez bizarre euh, ce truc est horrible clairement, euh, tu te mets à regarder le un réel, deux réels 3 réels et au bout du du e réel tu te dis mais je suis en train de faire de la merde là en fait je me suis fixé pour objectif de, <rire> de devenir je sais pas millionnaire dans 5 ans euh, et, euh, et là je suis en train de faire euh, le gros zouave euh, sur un truc qui va rien du tout m'apporter pour cet objectif de devenir millionnaire euh, Qu'est-ce que je branle? Et en même temps, tu te dis ça et tu n'arrives pas à décrocher. Du coup, tu essayes des petites techniques en mode ouais, allez, prochain réel, et c'est la pire technique, hein, celle que je fais, mais c'est la pire technique. Normalement, il faut se mettre un minuteur, moi j'ai pas le réflexe. C'est euh, que je dis prochain réel qui me fait mourir de rire, j'arrête. Qui fait ça? Qui fait ça vraiment euh, quand un réel te fait mourir de rire, tu as envie de re-scroller encore? Donc, euh, ce qui fait que <cười> à chaque fois. Euh Spirale infinie, je n'arrêtais pas de scroller et j'étais si peu productif la semaine dernière. Je... Et franchement, je ne sais pas pourquoi je suis retombé un peu dans cette bah dans, dans, dans cette passivité, dans cette non-productivité. Parce qu'il n'y a pas de raison apparente, hein. je ne suis pas en dépression ou quoi que ce soit. Euh, mais, euh, mais voilà, ça m'a bien saoulé, bien cassé euh, les burnes. Et... Euh... Et donc, bah, j'ai tourné l'épisode du podcast. Et comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, il euh, bah, y a mon associé Léopold qui est venu pour le week-end. Et ça m'a remis un coup de boost. Bah, parce que déjà, tu vois, tu vois euh, ton meilleur pote. Euh, en fait, euh, moi, je me suis fait plusieurs potes là. Euh, bah, D'ailleurs, avec qui je vais sortir après euh, dans la promo. <cười> Mais euh, c'est pas des potes ce sera jamais des potes comme mes potes de lycée euh, voilà je trouve ça très dur en études supérieures en tout cas pour ma part il y en a c'est l'inverse euh, mais de se faire des potes aussi proches que euh, ceux que tu t'as euh, bah, voilà, dans ta dans ta ville natale si t'as bougé et les potes que tu t'es fait avant au lycée etc je trouve qu'il n'y a jamais d'amitié pareille euh, en tout cas dans mon cas euh, que des amitiés que, euh, que j'ai noué au lycée donc euh, ça fait toujours plaisir d'avoir bah, voilà, un pote de cette ampleur là qui part participe autant à ta vie et encore c'est quelqu'un qui participe grandement à ma vie parce que bah maintenant c'est aussi mon associé euh, mais ça fait plaisir du coup de le voir ça m'a mis un gros coup de boost bah, déjà on a fait du sport euh, on a aussi euh, regardé la télé enfin bref on n'a pas été beaucoup plus productif enfin, on n'a pas travaillé du week-end mais euh, on a fait du sport euh, on a très peu parlé business mais un petit peu quand même euh, et euh, et c'était cool tout simplement, et ça m'a remis le, le petit, la petite envie de, de, de me rebouger le cul. Euh, et c'est ce que j'ai fait en début de semaine, et donc c'est un petit peu la première news de la semaine. La, la news, c'est pas seulement vous dire que j'ai fait de la merde la semaine dernière et que je, je me suis surpris cette semaine, c'est aussi de vous. J'ai mis des nouvelles pratiques en place et j'ai envie de vous en parler. Euh, déjà, je vais vous parler un petit peu de mon quotidien, du coup, cette semaine, parce que c'était beaucoup le la même type de journée. Euh, le matin, ce que je faisais, c'était que je faisais la prospection et les posts LinkedIn. Souvent, je fais euh, ce qui me fait un peu le plus chier le matin. Post LinkedIn, ça me fait pas chier du tout, c'est mon petit moment de plaisir. Mais prospection, c'est quelque chose que je kiffe pas forcément. Donc, euh, je, je le faisais le matin. D'ailleurs, j'ai testé une nouvelle technique de, de prospection euh, qui est d'envoyer des DM sur, euh, sur Instagram. Et, euh, et ça franchement c'est une technique qui marche qui marche pas mal euh, on a obtenu enfin j'ai obtenu beaucoup plus d'audits en faisant ça euh, que si j'envoyais des mails donc euh, voilà nouvelle de, technique de prospection unlock et euh, et, euh, et je vous en reparlerai de façon plus tard à mon avis dans l'épisode euh, et donc matin prospection et post LinkedIn et l'après-midi souvent bah, déjà forcément, je fais les audits euh, des personnes que j'ai prospectées le matin, si jamais il y en a qui sont tombées. Par exemple, aujourd'hui, j'ai dû faire euh, trois audits. Euh, on est jeudi, j'ai oublié de vous le dire, à l'heure où <cười> j'enregistre cet épisode, parce que euh, c'est le dernier moment de la semaine où je peux le tourner, euh, et que là, j'ai un peu de temps, et donc je peux me poser pour faire un épisode un peu plus long. Comme je vous ai dit, il y a trois sujets du jour, donc cet épisode, il va certainement euh, durer, euh, bon, je vais pas trop m'avancer, mais dans les 1 heure comme euh, ceux d'avant. Euh, peut-être un peu plus on verra mais euh, voilà du coup on est jeudi et aujourd'hui j'ai dû faire trois audits euh, un quatrième peut-être qui va tomber mais du coup je le ferai demain euh, donc c'est cool on doit faire plusieurs audits euh, j'aime bien après c'est pas toujours des prospects super qualifiés euh, sur Insta c'est souvent des prospects qui ont déjà quelqu'un et je fais quand même l'audit pour leur faire plaisir et parce que je leur ai proposé euh, donc c'est pas forcément un taux de conversion beaucoup plus élevé mais euh, en tout cas, euh, on fait plus d'audits et je me sens un peu plus utile. Et, euh, et, et oui, et, euh, et du coup, ce que, si jamais je n'ai pas d'audit ou que j'ai fini les audits assez tôt dans l'après-midi, ce qui est souvent le cas, euh, et bah, je me mets à faire, c'est la deuxième chose que je fais souvent dans mon après-midi, bah, délivrer les clients qu'on a en cours tout simplement parce qu'on a recommencé des projets là. Donc, euh, on doit délivrer les clients. Et là, on est en ce moment sur une maquette d'un site... Pour la première cliente qu'on a signée et qu'on ne connaissait pas. Euh, <coughs> donc, euh, donc voilà. C'est euh, globalement ma journée type. Matin, prospection, post-LinkedIn. Et l'après-midi, audit et euh, délivrer les clients. Je bois un petit coup d'eau pour ne pas reperdre ma voix bêtement. Euh, voilà. Et du coup, la nouvelle pratique que j'ai mis en place cette semaine, c'est de me fixer des objectifs weekly. Euh, ça veut dire que là euh, j'ai fait ça dimanche parce que justement je voulais vraiment me replonger dans un mindset d'habitude euh, et de machine clairement je voulais redevenir une machine et donc je me suis dit meilleur moyen de faire ça c'est que tu te poses dimanche soir euh, bah, en raccompagnant euh, Léo à l'aéroport euh, je me pose dimanche soir là et ce que je fais c'est que j'établis les objectifs de la semaine, je dis qu'à la fin de la semaine euh, bah, je veux finir <cười> Et euh, je vous en reparlerai un petit peu plus tard de pourquoi d'ailleurs j'ai fait cette pratique. Mais je trouve ça super cool parce que nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de se fixer des objectifs soit l'année, soit trimestriels. Sauf que moi, euh, je sais que j'ai besoin d'échelles de temps plus courtes en fait pour euh, me situer avec un objectif trimestriel ou annuel. Bah, j'ai un peu de mal à me situer à où j'en suis par rapport à l'objectif euh, et par rapport au temps qui s'est écoulé. Donc se fixer des objectifs euh, weekly qui sont en lien aux, avec les objectifs trimestriels, je trouve, ça, euh, je trouve ça pas mal. Et je vais vous dire euh, les objectifs que je me suis fixé pour cette semaine. Hop, je suis en train d'ouvrir euh, la page. Les objectifs que je me suis fixé pour cette semaine, le premier, c'est agrandir la prospection à 30 personnes par jour parce qu'on euh, était jusqu'à la semaine dernière bloqué à euh, 10. 10 personnes par jour au niveau de la prospection et par mail. Euh, donc, euh, bah, un peu relou, quoi. C'est pas assez du tout pour, euh, pour convertir. Du coup, là, j'ai étendu à 30. Euh, clairement, on voit la différence. Hein. Je fais des audits tous les jours. Euh, et c'était un objectif de la semaine qui, pour le coup, est euh, bah, plutôt rempli, même si je sais que faudrait que je trouve une solution quand même euh, pour euh, <coughs> pouvoir faire ça. Sur du long terme, je suis désolé, hein, je vois les, les pics sur Audacity. Euh, quand je tousse, ça doit vous péter les oreilles. Euh, mais c'est comme ça, je suis un peu malade. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, le... sur Insta, en fait, quand tu. Donc, moi, ce que je fais, globalement, c'est que je vais chercher architecte d'intérieur ou décoratrice d'intérieur. C'est ce qu'on prospecte pour le moment. Et euh, il va me montrer des résultats et je vais aller contacter en DM euh, tous les résultats que je trouve, même ceux qui ont un bon site. Le seul problème, c'est que le nombre de résultats stat te montre, il est limité. Donc je sais que là, pour l'instant, je peux le faire, mais je ne vais pas pouvoir le faire euh, longtemps non plus. Donc euh, voilà. Il faut que je trouve une, phase, une manière d'avoir des résultats illimités sur Insta ou alors euh, peut-être euh, le faire sur euh, je sais pas, Facebook ou, un, ou LinkedIn ou quoi. Peut-être ça marche mieux. Euh, J'en sais rien, mais, euh, mais voilà. C'est ça l'idée, euh, c'est de trouver un truc qui, sur le long terme, va me permettre de prospecter à 30 jours. Pour l'instant, j'ai trouvé un truc qui me permet de prospecter à 30 jours, mais pas forcément sur le long terme. Donc cet objectif-là, il est à moitié rempli. Il me reste euh, bah, demain, <rire> clairement, pour trouver une manière de, de faire ça en illimité donc voilà euh, deuxième objectif c'est de poster un article de blog parce qu'on a oublié la semaine dernière donc j'avais envie d'en poster un sur notre site web et ça demande du temps un article de blog bien fait donc euh, voilà faut que <coughs> faut que je poste l'article de blog de la semaine ça pour le coup c'est fait l'article il est déjà prêt euh, et enfin Troisième et dernier objectif, c'est de trouver un accord euh, pour la maquette du coup avec la cliente qu'on est, euh, qu est en train de délivrer actuellement. Cet objectif il est rempli, euh, globalement je lui ai fait plusieurs versions de la maquette, elle était très satisfaite, elle a même pu faire ses choix dans ce qu'elle préférait. Euh, donc cet objectif il est rempli, même si la maquette n'est pas totalement finie, on a trouvé un accord et il euh, y a juste quelques petites modifications à faire encore dessus. Mais voilà, euh, donc c'est ça mes objectifs de la semaine Vous voyez que c'est des trucs qui sont réalisables Qui sont pas non plus super gros euh, Mais c'est important de, de se fixer des trucs réalisables Et euh, au moins ça me pousse à, à avoir des sortes de lignes directrices Et je sais que quand je travaille je dois travailler sur un, ces trois trucs là euh, Et c'est ce qui va me rapprocher le plus de l'objectif Donc voilà, c'est une nouvelle pratique que je voulais vous partager euh, Que à mon avis j'ai pas inventé mais que vous devriez mettre en place parce que c'est très cool, ça vous permet d'avoir des, des objectifs à court terme. Euh, et je trouve que l'objectif journée, euh, trop court. L'objectif semaine, euh, pas mal. Pas mal parce que euh, ça vous permet de... de même si c'est assez court, euh, ça vous laisse quand même plusieurs jours pour mettre en place certaines choses. Donc voilà. Euh, la deuxième news du... de la semaine, c'est que je m'étais égaré <rire> la semaine dernière. Euh, bon, ça, je vous en ai déjà parlé. Hein. J'étais en mode full réel et tout, et il n'y avait pas de raison particulière. Et euh, ouais, je sais pas, j'arrivais pas à décrocher. J'étais là sur mon bigo, euh, j'étais sur euh, sur mes réels. Je pense que tous les jours, je faisais juste le strict minimum, donc euh, prospection et euh, et post linkedin et une fois que j'avais fait ça j'allais scroller j'allais scroller j'allais scroller et j'avais des temps mais de 7h heures, 8h heures de temps d'écran enfin des trucs de fou <cười> et, euh, et ça m'a vraiment fait chier et ça a eu un, un impact clairement sur mon humeur parce que moi j'aime pas me sentir inutile et j'aime pas euh, ne pas être productif ça impacte vraiment mon humeur le fait de ne pas me sentir productif euh, et donc j'ai été de mauvaise humeur, j'étais ai aigri, euh... <rire> ma mère que j'appelle tous les soirs euh, n'a pas manqué de, de me le rappeler, <rire> c'est vrai que tous les soirs il y avait un truc qui n'allait pas, je gueulais sur l'école, je gueulais sur, euh... enfin voilà, et ça s'est peut-être même ressenti dans le dernier épisode de, de mon podcast, je sais pas, mais euh, ouais, y il avait, y avait clairement ce, ce truc qui me faisait chier, bon c'est pas non plus un truc de fou, hein. je suis pas tombé en dépression, etc., mais euh, c'était un peu chiant et euh, j'ai pas envie que ça se reproduise et je suis content d'avoir vite rebondi parce que euh, clairement ça m'a bien fait chier, ça a bien impacté mon humeur. Euh, bah, le jeudi dernier je suis sorti, ça pour le coup ça m'a fait du bien. En fait c'est vraiment le début de la semaine, le début de la semaine j'avais l'impression, on était mercredi, j'avais l'impression que ça faisait 10 jours que la semaine avait commencé, c'était horrible. Et, euh, et ouais c'était ouais, très très long comme début de semaine. Euh, pourtant j'ai pas eu de mauvaises nouvelles ou quoi Qui m'ont poussé à passer un début de semaine nul et long <rire> mais, euh, mais voilà c'est très très long Et par contre à partir de la fin de la semaine Quand je suis sorti du coup le jeudi soir euh, Bah un peu plus d'interactions sociales et tout Donc c'est allé Et puis bah, derrière tout s'est enchaîné Parce que Léo il arrivé vendredi Donc, euh, donc voilà C'était cool Et c'est peut-être pour ça qu'on l'entend pas forcément dans mon dernier podcast Mais euh, ouais ils sont très très forts, euh, les réseaux sociaux, c'est insupportable. Le truc, euh, t'as envie d'arrêter, mais t'es scotché, quoi. Et, et, et là, j'ai reproduit quelques fois l'erreur cette semaine, mais au moment d'aller me coucher, donc c'est encore pire. Euh, bon, je le faisais aussi la semaine dernière, mais... Euh, tu sais, je regardais pas les réels la journée, par contre, au moment d'aller me coucher, je sais pas pourquoi je tombe, je tombe encore sur les réels, etc. Donc comme quoi, même le gars qui vous dit d'éteindre mon téléphone, et je sais pas quoi, et d'ailleurs, j'étais comme ça pendant très longtemps, hein, j'étais très discipliné... Euh, depuis septembre, euh, et ben bah même moi voilà, je retombe un peu dans mes travers. C'est comme quoi euh, les réseaux sociaux sont euh, très très forts et comme quoi on n'est pas tous euh, parfaits. Mais euh, du coup voilà, je voulais vous le dire parce qu'on se partage aussi les moments un petit peu de qui sont chiants dans ce podcast. Euh, L'idée c'est pas de partager que les trucs positifs. Donc euh, voilà. Euh, deuxi... troisième news pardon de la semaine. <coughs> C'est que euh, j'ai fait un appel, deux appels cette semaine avec euh, des prospects. Euh, un avec lequel j'avais envoyé euh, un, un audit par Instagram et qui voulait nous voir pour une prestation de référencement. J'ai fait un appel avec lui, bon, c'était très court, hein. l'appel a duré 5 minutes. Je lui ai dit clairement ce qu'on pouvait lui faire et que j'allais lui envoyer un devis et qu'il n'hésitait pas à me faire réadapter le devis, etc. Euh, je crois que le devis on l'a envoyé pour j'ai plus 300, ouais, 360 euh, la prestation SEO donc euh, pas énorme mais euh, ce, ce serait cool euh, si ça se fait et, euh, et l'autre appel c'était du coup un, un, pote, euh, un pote de potes euh, donc un mec que je connais pas non plus super bien mais qui je sais connaît plusieurs potes qui sont bon délire un bon fêtard qui euh, a lancé son agence d'événementiel et du coup qui on avait déjà parlé d'un site web euh, il me semble qu'il avait dit oui pour prendre un rendez-vous après il avait dit non parce qu'il y avait euh, je sais plus qui genre son cousin à Montréal qui savait faire un site web et au final il est revenu vers nous euh, donc ça fait plaisir et lui pour le coup bah, je vous dis que j'avais deux appels j'ai menti euh, j'ai pas réussi à l'appeler aujourd'hui je devais faire un appel mais j'ai pas réussi à l'appeler parce qu'au moment où on devait faire l'appel bah, il était encore en déjeuner avec un client mais euh, c'est quelqu'un euh, voilà, avec lequel on ferait potentiellement création complète, euh, peut-être un petit peu plus de taf SEO aussi à côté. Euh, donc, euh, donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Il euh, y a des appels de vente qui tombent cette semaine, c'est cool. On voit qu'on est en bonne voie. <rire> et, euh, et voilà, du coup, je voulais vous partager ces, ces deux petits appels euh, avec des clients qui se sont d'ailleurs, pour le premier, donc très bien passé, il était très court. Euh, et pour le deuxième, euh, bon, je sais que c'est un cas qui est top. Il euh, y a juste à, à, à ce qu'il m'envoie le type de site web qu'il veut, et puis je vais lui envoyer un devis euh, comme ça, à mon avis. Euh, voilà, voilà. Quatrième news de la semaine, sortie du jeudi. Bah, ça, c'est ce que je vais faire ce soir. Euh, pourquoi justement je me suis fixé les objectifs de la semaine on va y revenir euh, c'est parce que du coup la semaine dernière comme je vous ai dit je suis sorti le jeudi euh, donc le jeudi c'est soirée étudiante etc c'était la première fois que je faisais ça j'avais jamais fait ça ça m'intéressait pas trop et là vu que ces derniers temps ont commencé bah, à avoir des résultats avec les clients comme vous savez je me suis fait un peu plaisir en faisant le semi-ski avec l'école euh, là je me suis... Euh encore fait plaise en faisant sortir le jeudi euh, et je me suis rendu compte que en fait c'est important aussi de garder des relations sociales avec les gens euh, et de parfois kiffer en fait parce que on a tendance à travailler, travailler, travailler mais on ne se récompense pas assez et je, je l'ai dit il me semble c'était dans le dernier épisode, euh, bah, se récompenser c'est un signe positif euh, qu'on donne au cerveau pour remettre derrière euh, encore plus les, douche, les bouchées doubles pour travailler et j'ai vraiment apprécié ma sortie jeudi dernier. Donc, je me suis dit, bah écoute, on va faire un truc simple. C'est que je vais me fixer des objectifs weekly de la semaine là. Euh, et si d'ici mercredi, je vois que les objectifs sont quasiment complétés, et sont en très bonne voie, et bah, je me laisse la possibilité de sortir le jeudi. Voilà. Et maintenant, ce sera désormais comme ça toutes les semaines. Euh, et si euh, les objectifs de la semaine sont bien remplis, bah, je vais me laisser la possibilité de, 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 de kiffer et de, et de me récompenser voilà euh, vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord avec cette pratique n'hésitez pas à me le dire sur insta euh, me mettre aussi vos avis sur le podcast bien sûr c'est intéressant mais euh, c'est euh, quelque chose que j'avais envie de faire parce que comme je vous l'ai dit j'ai vraiment apprécié mon jeudi dernier euh, c'était cool de sortir avec les gens de ma promo j'ai pas l'habitude de faire ça euh, alors que pourtant je m'entends bien et que bah, tout le monde dans la promo j'ai pas de personne en tête avec qui je m'entends pas donc euh, ça fait plaisir tu sens qu'eux aussi sont contents euh, pour, ceux qui... pour ceux avec lesquels je suis un peu plus intime entre guillemets un peu plus proche euh, et bah euh, ils sont contents de me voir donc euh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et désormais, je vais faire ça tous les jeudis parce que c'est aussi important de garder du lien social et de kiffer sa vie. Voilà. Euh, sans que ça ait trop d'impact sur mon business. D'ailleurs, il y a sûrement des jeudis où je ne vais pas boire du tout. Euh, là, en ce moment, ce pas le cas. Euh, je vous le dis clairement, hein, je, je bois bien comme il faut. Mais euh, il y a certainement des jeudis où je vais moins boire parce que euh, demain, le lendemain, j'aurai des trucs à faire et je pas envie d'être un légume. Voilà. Euh, mais c'est bien géré. Et qui a pas trop d'impact sur le lendemain, bah c'est parfait. Voilà, on va passer à la dernière news de la semaine qui, euh, je vous l'avoue, est un petit peu, je j'ai pas le mot en tête, bon inutile ou subjectif, je sais pas. Euh, c'est que ce week-end je vais faire c'est surtout s'il y a des joueurs de paddle qui écoutent mon podcast euh, ce week-end je vais faire mon premier enfin le premier tournoi de paddle de ma life avec un gars que du coup j'ai rencontré bah, quand je fais du paddle avec l'école euh, donc ça fait ça fait plaisir voilà <rire> c'est tout c'est tout c'est tout ce que j'aurai à dire sur cette news de la semaine parce que je l'ai pas encore fait le tournoi euh, mais euh... voilà petit tournoi de paddle je suis content première fois que je vais faire ça euh, on teste les trucs et euh, encore une fois ça fait plaisir ça fait du lien social, ça fait du sport euh, le sport c'est clairement aussi une très grosse partie de ma vie euh, donc, euh, donc ça fait du bien et puis c'est avec une autre école que la mienne en plus donc ça va, ça va rencontrer des gens etc, peut-être des entrepreneurs qui sait, donc c'est cool je bois un peu d'eau et voilà l'eau est bu euh... Oh, je vais pas épiloguer sur ton paddle trop longtemps, on va passer directement au sujet du jour parce qu'on a pas mal de choses euh, à traiter les amis. Le premier sujet du jour, euh, donc les sujets du jour là pour le coup il va falloir les écouter parce qu'aujourd'hui je vous ai prévu de la qualité. Euh, alors, ça veut pas dire que les scripts sont mieux écrits, hein, je vais bégayer toujours autant, mais euh, les sujets du jour sont vraiment super utiles. Euh, vous, les sujets du jour souvent je les trouve soit en écoutant des podcasts en début de semaine... Euh, pour certains dont un qui est là-dedans euh, en regardant des vidéos YouTube de développement perso et tout et là les sujets sont vraiment pertinents donc je vous conseille de, de vraiment écouter parce que ça va swinguer les amis euh, premier sujet du jour pas de meilleure réponse que le marché à chaque fois je vous lis la note que j'ai écrit et après derrière j'explique je, que ça veut dire et j'illustre euh, alors ça pourquoi je l'ai mis euh, parce que c'est une erreur que nous on a beaucoup faite avec Resignal pendant ces euh, bon, ça fait 7 mois qu'on existe pendant ces 5 premiers mois euh, une erreur qu'un pote aussi euh, qui va se reconnaître je lui fais un, un gros bisou à euh, commise et est en train de commettre d'ailleurs je pense encore enfin euh, je sais pas euh, et euh, également une erreur que Bon, 99% des gens font hein, clairement, euh, c'est une erreur qui est super, euh, su enfin, c'est tout simplement un biais humain, donc euh, en vrai tout le monde le fait, euh, pourquoi j'ai mis ça Alors, il faut savoir que, je vais illustrer avec Resignal, nous pendant les 5 premiers mois, ce qu'on a beaucoup fait, c'est que euh, on se concentrait sur euh, comment une fois qu'on a signé un client, ça va se passer. Donc on se concentrait sur le processus d'unboarding, on se concentrait sur les logiciels qu'on allait utiliser pour gérer les projets. Euh, on se concentrait sur tout ce qui était parcours client, etc. Problème, on n'avait pas de client. <rire> et on avait ça pendant cinq mois. Euh, et là, du coup, il y a deux mois, comme vous savez, bah, en fait, tout simplement en début 2024. On, on s'est dit, bon, bah 2024, ça va être l'année du scale. Donc, en fait, on va prospecter comme des porcs. Et donc, on a commencé la prospection. On a commencé à signer plus de clients. <cười> et euh, on s'est rendu compte que déjà, non seulement ça faisait 5 mois qu'on ne bossait pas sur le bon truc. Euh, parce qu'on bossait sur les parcours clients et tout, alors qu'on n'avait même pas de clients. Et en plus, on s'est rendu, rendu compte que... Euh, bah, une... une petite partie, parce qu'on ne va pas abuser, ce pas non plus la, une grande partie, mais une petite partie de ce qu'on avait fait n'avait servi à rien. Et si on additionne petite partie par petite partie, c'est sûrement un truc qui nous a pris un mois sur les cinq mois. donc euh, Exemple, euh, typiquement dans notre process d'onboarding, que d'ailleurs je vous présente et qui est super sur YouTube, euh, on explique au client qu'on va discuter avec lui par Slack problème, Les clients ils ont trop la flemme d'utiliser Slack en fait, ils préfèrent utiliser WhatsApp ou un truc comme ça, donc euh, ça on l'a pas encore changé. Mais euh, on se rend compte que bah, quand on s'adresse au marché, et du coup, notre marché c'est nos clients, et ben bah, en fait, ils perçoivent pas les choses de la même façon que, que nous, et ça, c'est un truc que vous devez comprendre c'est que euh, c'est très difficile de se placer d'un point de vue extérieur sur son business, et donc pour repérer les réels problèmes, les réelles choses importantes euh, sur votre business, et eh ben, il faut se référer au marché. Il faut toujours donner quelque chose à votre marché, à votre cible et personne ne peut mieux décrire déjà le problème que votre cible a et euh, ne peut mieux améliorer votre produit que le marché lui-même, les gens que vous ciblez. Et donc, pourquoi je dis ça euh, Parce que, quand vous lancez un business, une entreprise, un projet, une asso, je ne sais pas. Quand vous lancez un truc, un projet. Un projet, c'est général, ça englobe tout. Quand vous lancez un projet, ne soyez pas trop perfectionniste. Et surtout, surtout, ne pensez pas à ce qui va arriver dans le futur. Concentrez-vous sur le moment présent. Faites ce que vous avez à faire pour que votre projet y sorte le plus vite possible avec le moins de détails possible, on s'en fout, pour faire une première version correcte de votre projet et balancez-la au marché. Et le marché, il va vous dire très vite, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne va pas, par contre ça, 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 j'aime bien. Et là, vous allez pouvoir développer votre idée et commencer à devenir perfectionniste. Moi, c'est un gros défaut que j'ai, je suis super perfectionniste et dans tout... Euh, enfin tout il y en a deux toutes les entreprises que j'ai voulu lancer à chaque fois c'est mon problème c'est que je mets un an à lancer le truc parce que je veux tout voir en détail et c'est horrible en 5 mois je vous ai dit on a fait le, le site on l'a refait trois fois le site Résignal 3-4 trois, trois, fois on a refait plus de fois notre site qu'on a fait de site client <rire> pas top pour une agence web donc euh, <coughs> voilà je recommence un peu à perdre ma voix, mais ça devrait aller normalement. Euh, donc, sachez qu'il n'y a pas de meilleure réponse que le marché. Et pourquoi je vous ai dit c'est une erreur qu'un pote a fait Bon, le pote se reconnaîtra, je ne vais pas commencer à dire son nom et tout, et on va pas trop non plus parler de ça. Mais j'ai un pote qui veut lancer une application dans le domaine du sport. Euh, je ne vais pas vous dire le concept et tout, parce que le concept, bah, pour le coup, euh, n'existe pas encore. Euh, en tout cas, il est très peu exploité, donc j'ai pas envie de révéler le truc. Mais euh, d'ailleurs j'en ai déjà parlé avec lui, hein, c'est pas un reveal que je fais au podcast, d'ailleurs il écoute ce podcast, je lui fais, je lui fais un coucou. Euh, ce, ce, du coup ce, ce, ce gars, du coup il veut développer une application dans le domaine du sport, et dans le domaine du social d'ailleurs, pas que dans le domaine du sport. Mais il y a un truc, c'est que euh, son, son, son projet stagne. Pourquoi parce qu'une application, ça coûte cher à développer euh, et c'est relou. Quand tu n'as pas les, les, les compétences ou l'argent pour la développer, c'est un peu chiant. Euh, et là, en gros, il en est au stade où il a imaginé l'idée. Je crois ne pas me tromper, il a fait une maquette de l'application. Mais c'est tout, il n'est pas encore allé plus loin. Euh, et là, en gros, vu qu'il est un petit peu comme moi, il est perfectionniste et bah il reste bloqué sur euh, sa maquette en disant ouais mais comment je vais pouvoir monétiser l'application ouais mais il y aura tel problème quand je vais la sortir ah ouais mais les utilisateurs ils vont pas assez accrocher si je fais pas ça et ils, seront, ils se concentrent en fait sur le futur et il y a plein de trucs parce que nous du coup c'est un pote avec qui on parle souvent c'est un pote assez proche euh, et il euh, y a plein de trucs qui m'envoient du coup euh, par... par euh, Vocal et tout ça, enfin il le fait moins en ce moment parce qu'il est sur d'autres projets, euh, mais euh, qui m'envoyait par vocal en disant euh, Bah ouais, mais là il y a tel problème, et ah oui, et si je faisais ça, et si je changeais un petit peu le concept dans ce sens-là Et j'arrêtais pas de, de lui dire, parce que d'un point de vue extérieur, c'est plus facile à dire hein. quand on est pris dedans, clairement, euh, c'est super dur de, de, de savoir ce qu'on a à faire quand on est pris dans, dans, dans notre projet. Euh, il faut toujours demander à quelqu'un d'extérieur et qui est objectif, pas un pote qui va vous dire ⁇ Ah mais c'est super ce que tu fais euh, !⁇ Un pote qui va vous donner un avis constructif. et ben moi, j'arrêtais pas de lui dire ⁇ Non, là, euh, tu foires total. Il ne faut pas euh, penser à tel problème, tel problème quand tu vas sortir de l'application. Pour l'instant, t'as rien. Donc, va euh, présenter ta maquette à des freelances ou des, euh, des gens qui savent faire des applications que tu trouves sur Internet. Ils vont te dire un prix et déjà là, tu vas être orienté sur est-ce que je dois lever des fonds pour créer l'application Est-ce que c'est faisable sans Et donc, du coup, comment je vais faire Et là, tu auras vraiment une ligne directrice pour ton projet. Mais penser à tel problème, tel problème dans le futur et telle fonctionnalité, et comment je vais la monétiser, etc., c'est clairement pas la solution qui va faire avancer le projet. Euh, et tout le monde fait ça, encore une fois, c'est un biais humain. Euh, je n'ai pas fait de recherche sur comment il s'appelle le, le, le biais, mais... Euh, tout le monde fait ça, tout le monde est perfectionniste. Et d'ailleurs, euh, les entrepreneurs qui réussissent le mieux, c'est clairement ceux qui balancent un truc tout pourri au marché et euh, qui l'améliorent par la suite. Voilà, euh, Ceux qui aiment quand ça va vite, etc. Donc, euh, super dur à faire, mais sachez-le. Faites un truc qui n'est pas super pro, super dans le détail, etc. Et lancez votre truc au marché. Même si vous le lancez à un nombre réduit de personnes et pas encore au grand public... Euh, Lancez-le au marché parce que sur une application qui fait du social et donc euh, de, la, de la. On va prendre l'exemple d'une application de rencontre. Euh, le premier que qui a créé une application de rencontre, il a fait la maquette, <rire> ok. Il l'a envoyé en freelance et tout ça. Euh, derrière, quand il a lancé son application, il il savait pas qu'il aurait tout de suite à gérer des problèmes de, je sais pas, de pervers qui, qui, qui vont voir des. des des pervers de 60 piges qui créent un faux compte et qui, euh, qui vont voir des meufs de 20 ans euh, euh, pour... Euh, enfin bref, vous avez compris, pour faire des trucs chelous, euh, il ne savait pas qu'il y aurait ce problème-là à gérer et tout. Et du coup, euh, c'est le fait de confronter son appli au marché qui lui a fait comprendre qu'il aurait des trucs comme ça à gérer. Euh, et après, pareil, le, le marché fait des suggestions, il a ajouté telle fonctionnalité parce que le marché le voulait. Enfin voilà, du coup... On revient toujours au même point c'est que peu importe hein, que ce soit une entreprise un projet une asso ou quoi il n'y a pas de meilleure réponse que les gens qui sont concernés que votre cible et que votre marché voilà donc quand vous faites un truc ne soyez pas trop obsédé par le détail Balancez un truc même tout pourri euh, qui qui va au moins faire le, le, le taf global de ce que vous voulez faire <coughs> et Attendez que le marché vous fasse des suggestions. Euh, parce que si vous êtes trop perfectionniste, de toute façon, vous allez galérer à lancer un projet. Euh, si dès que vous lancez un projet, vous êtes là dans le mais, 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 en fait, vous n'allez lancer aucun projet. Donc, euh, voilà, vous croyez que moi, en faisant mes réels tout pétés sur Insta, là, qui sont encore pétés d'ailleurs, euh, je... Je... Oh, pardon, il y a un truc qui a a pris mon attention, vous croyez qu'en faisant les réels insta tout pété là que je fais euh, je me suis posé 3000 questions pour me lancer, bah non si vous regardez mes premiers réels ils sont éclatés, si vous regardez mes réels maintenant ils sont moins éclatés mais ils savent pas encore capter l'attention comme il faut etc, donc euh, en fait faites un truc brouillon et vous allez vous améliorer sur le tas et le marché va vous dire c'est mieux ça, c'est mieux ça, c'est mieux ça moi si j'ai amélioré mes réels il euh, y a un gros gap hein, entre le premier réel et le réel que j'ai posté hier euh, bah c'est parce que mes potes ils me disent « ah, c'est mieux ça, c'est mieux ça », parce que les gens qui me follow ils me disent « ah, mais c'est mieux peut-être de faire ça, etc. » Donc, c'est comme ça, en fait, que tu améliores ton, ton produit. Je bois un petit coup et on passe à la deuxième, au deuxième sujet du jour. Alors, celui-là, je vais vous le lire. Il, il est super long et ça ne veut rien dire, euh, comme je l'ai écrit. « Notre attention est limitée et est utilisée par les choses qu'on possède. » Exemple du téléphone, du groupe de potes, et de la montre et du couple. Notre cerveau égale Mac avec la souris qui bug. <rire> je pense que ça va devenir iconique de ce podcast, les, les sujets du jour qui veulent rien dire comme ça. Mais, mais c'est magique parce que je m'y retrouve en fait. Je m'y retrouve avec ce que j'écris. Euh, donc c'est ça qui est, qui est magique. Hop là. Encore... Euh... Petite gorgée de prise. Qu'est-ce que je veux dire par ce sujet du jour euh, Il faut comprendre que, et ça c'est du coup le sujet que j'ai tiré de la vidéo YouTube, très intéressante, je ne sais plus comment s'appelle le mec, j'aurais bien aimé le citer. <cười> ça doit être un mec genre Ryan Doris, un truc comme ça. Euh, bon, dès, si je l'ai et que je mets d'autres sujets du jour par rapport à lui, je le citerai. Euh, en gros, il faut comprendre un truc, c'est que notre attention, elle n'est pas limitée. Votre cerveau, il peut se concentrer sur un nombre de choses qui est limité. Euh, C'est très simple. Quand vous êtes focus, je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, sur une vidéo, je ne sais pas, avec des gens qui dansent. Il y a une vidéo, très célèbre comme ça, où tu as des gens qui dansent. Euh, et genre, ils ont de des tenues genre euh, rouge, bleu, jaune et vert. Et vous, euh... ah non, ce n'est pas le bon exemple. Alors, on va prendre un autre exemple. <coughs> une, Vous savez vous faites un jeu où vous devez trouver la balle On, on met une balle sous un gobelet Et vous devez euh, vous concentrer Pour euh, à la fin dire la balle elle est sous ce gobelet là euh, Et ben il y a plein de vidéos sur internet Où ils font ce jeu Et sauf que en parallèle du jeu Ils rajoutent un truc dans l'écran Je sais pas Il y a une main qui passe avec un dessin d'ours dessus Enfin je dis de la merde là Mais euh, en gros il y a un truc qui se passe euh, et qui est pas du coup dans le champ de vision des verres, euh, mais qui, que vous pouvez quand même voir à la vidéo si vous êtes un minimum concentré. Et euh, vous, vous êtes concentré sur les verts. du coup quand on vous passe la vidéo une première fois, vous pensez qu'elle est normale, et quand on vous dévoile qu'il y a un truc qui va rentrer dans l'écran à côté et que vous l'avez pas vu parce que vous étiez concentré sur les verts. Que vous regardez la vidéo une deuxième fois, bah là vous voyez la putain de main avec un ours dessiné dessus et vous vous dites, mais comment j'ai pu ne pas la voir Et bah ça c'est tout simplement parce que votre attention elle est limitée. Euh, vous pouvez pas vous concentrer sur 10 000 choses en même temps. C'est aussi pour ça que quand on taffe, et bah, faut faire des trucs de deep work, faut s'isoler, euh, faut être concentré. Euh, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là euh, Là je ne pouvais pas parler d'une session de taf, euh, voilà, de, de se concentrer. Euh, euh, pour une session de taf etc là je vais parler de euh, des choses simplement dans votre vie euh, putain je suis désolé je reçois des, des notifications de partout je vais mettre mon téléphone autre part ce sera plus simple hop voilà désolé les gars euh, tu vois typiquement mon attention là elle a été limitée parce que j'ai une notification et j'arrivais plus à parler en regardant la notification euh, mais bref je vais parler plutôt d'un aspect plus général où euh, vraiment dans votre vie, il faut comprendre que <coughs> vous avez un objectif principal. Ça peut être de euh, je sais pas, faire une, une asso pour le bien-être des animaux, je sais pas quoi. <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai cité ça en premier, c'est pas du tout l'objectif des gens qui écoutent ce podcast. Globalement, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous voulez faire des millions, putain. Euh, donc on va prendre ça comme exemple vous voulez faire des millions, ok, comment vous allez faire ça vous allez développer un business, une entreprise ok, euh, parce que bon je veux bien que vous alliez en finance et tout mais ça va être un peu plus long euh... ok, donc ça c'est votre objectif principal de vie euh... une fois que vous avez cet objectif là et eh bien il faut comprendre qu'il y a d'autres trucs aussi en parallèle donc votre vie sociale etc qui vont vous demander de l'attention euh... et Bon, on va prendre les exemples un par un. Déjà, exemple du téléphone, très simple. Euh, moi, mon objectif, c'est de devenir millionnaire dans 5 ans. Eh ben mon main focus, ça doit être de travailler tout le temps sur mon business. Sauf que, euh, bah typiquement, tu as un objet qui s'appelle le téléphone. Le téléphone, et eh ben il te show de l'attention, tu vois. C'est clairement la monnaie des plateformes, euh, enfin des réseaux sociaux. C'est euh, ton attention. Il monnaie ça contre euh, de la publicité pour les entreprises. Et donc, leur but, c'est d'avoir de choper le maximum ton attention. Et donc, bah, comme moi, la semaine dernière, typiquement, parce que je suis une grosse merde, eh bien, j'ai succombé euh, au fait de scroller comme un porc. Euh, et donc, clairement, euh, j'avais beaucoup moins d'attention sur mon business. Et mon attention, elle était plutôt balancée vers le fait de regarder des réels, etc. Et en fait, dans votre vie, il va toujours falloir faire en sorte que votre attention soit balancée vers votre objectif principal. Mais genre à 90%. Je parle pas d'une balance 60-40%. Je parle d'une balance 90% votre objectif principal, 10% le reste. Euh, pareil, quand euh, tu as un, un groupe de potes avec qui tu sors, etc., ça va te demander de l'attention, tu vas être en train de taffer, tu vas devoir organiser la sortie du soir euh, parce qu'il y a de l'organisation à faire, de comment tu vas, euh, à quelle heure, etc. Euh, tu vas devoir aller chercher de l'alcool, enfin bref, ça va te demander beaucoup trop d'attention dans ta journée que euh, bah, si tu avais juste à travailler dans ton bise, euh, clairement, il n'y a même pas de que question de ça, tu aurais travaillé trois euh, heures de plus sur ton bise. Donc voilà, ça c'est des, des exemples euh, euh, un peu soft. Euh, pareil, il y avait l'exemple de la montre dans la vidéo, c'est encore un exemple soft, mais rien qu'une montre, ça va te prendre euh, 5 minutes, non, je crois que c'était 10 minutes, 10 minutes de ta journée. Donc tu passes 10 minutes à regarder euh, bah, ta montre, euh, soit parce qu'elle est belle, soit parce que tu veux voir l'heure. <rire> Tu, tu mets du temps aussi à la mettre, tu mets peut-être du temps à la remettre si elle s'est enlevée, à l'adapter, etc. En moyenne, ça te prend 10 minutes par jour quand tu as une belle montre. Euh, ta montre te prend 10 minutes par jour. Euh, 10 minutes par jour, c'était énorme, je pense. Euh, sur l'année, ça faisait genre que tu gagnais... Bon, je ne vais pas faire de calcul à l'arrache. Euh, non, je ne vais pas faire de calcul. Mais en gros, ça se compte en jours. Tu gagnes des jours sur l'année euh, en n'ayant pas de montre. <rire> Je ne vous dis pas de ne pas avoir de montres, hein. les montres c'est beau, mais c'est vraiment histoire que vous compreniez le principe que l'attention est limitée. Et j'en viens euh, au fameux, fameux exemple. Euh, je bois un petit, un petit coup avant. Voilà, euh, parce que j'entends beaucoup de gens dire, et euh, j'étais un petit peu d'accord jusqu'à temps, jusqu temps de voir cette vidéo. <rire> que être en couple, euh, ça pouvait être positif comme négatif pour euh, ton business. Positif dans le sens où euh, si tu as une meuf qui comprend bah, que en fait ta priorité c'est de, de devenir riche et de booster ton entreprise, euh, la meuf est cool, elle te laisse travailler, euh, tu peux kiffer ta vie. Négatif dans le sens où euh, bah déjà dès que ça casse, euh, tu es en dépression pendant deux semaines, euh, t'es lamentable et euh, voilà, tu es triste, euh, donc t'as pas la même niaque pour taf sur ton business, et surtout dans le sens où bah, ça va te prendre du temps, etc., d'avoir une relation en couple, donc euh, ça peut aussi impacter ton business. <cười> et euh, je l'ai vu chez plusieurs, euh, plusieurs euh, anciens potes qui pour la plupart ne sont plus mes potes maintenant. Euh, parce que je précise ça parce que je sais que sinon il y en a un qui pourrait se reconnaître mais je pense qu'il écoute même pas mon podcast euh, qui, est, qui est encore mon pote euh, bref, chez certains anciens potes euh, les mecs ils sont trop déter à lancer un business problème euh, au bout de deux semaines qu'ils travaillent sur leur business et eh bah ben, ils se mettent avec une meuf et ils abandonnent tout, parce que c'est pas possible de faire les deux en même temps, enfin euh, en tout cas très compliqué et euh... Il faut... bah, du coup, moi, j'en ai tiré la conclusion quand j'ai regardé cette vidéo que, euh, en fait, avoir une meuf, les gars, il faut arrêter de se voiler la face. Euh, ok, c'est cool, vous êtes dans une vibe positive quand ça se passe bien et tout, mais ça ne peut pas vous faire avancer plus vite sur votre business. C'est pas possible. C'est pas possible et, euh, et c'est même négatif pour votre business. Et euh, vous allez dire, ouais, célibataire, il est frustré et tout. Euh, bon, je suis pas. Oui, je suis célibataire. Est-ce que je suis frustré euh, Je m'en branle un peu, je vous avoue. Je suis très bien comme ça pour l'instant. Euh... Et puis bon, ça m'empêche pas de choper. Enfin bref, on n'est vraiment pas là pour parler de ça. <rire> Mais, euh... Mais bref, non, ce n'est pas un discours de célibataire. Là, c'est vraiment... Euh, je me réfère à la science. Les gars, euh, quand vous avez une meuf, vous avez besoin d'attention déjà pour lui parler. La meuf, vous lui parlez toute la journée... Donc en fait, euh, surtout si vous êtes un canard, vous n'allez jamais couper votre téléphone et euh, ça va vous prendre un temps fou euh, par jour. Je pense que ça se compte sincèrement en heures, le nombre d'heures que vous parlez avec votre meuf. Ensuite, il euh, n'y a pas que lui parler, il y a aussi, il bah, faut organiser les moments où vous voyez. Euh, quand on traverse une période comme là, la Saint-Valentin et tout, bah, voilà forcément organiser tout, toutes les surprises, etc., ça vous prend du temps. Euh, et euh, tous ces petits trucs-là additionnés, je n'ai pas tout dit, il euh, y, y, y en a plein d'autres, hein. bref, vous devez dédier pas mal de temps euh, à votre meuf tous les jours, et bien euh, additionner, ça va faire que vous avez vraiment, allez, un bon 40% de votre attention sur votre meuf et 60% sur le business, alors qu'avant vous avez 90% de votre attention sur le business, 10% sur, bah, du coup, pas votre meuf, mais la famille. Euh, donc, il faut arrêter de se voiler la face, être en couple, ça ne peut pas vous faire avancer sur le business et ça a même un impact négatif parce que votre attention n'est plus à 100% sur votre business. Et ça, c'est super important de le comprendre parce que les gens se voilent trop la face, euh, essayent trop de dire « Oui, mais tu te sens mieux, donc peut-être une meilleure énergie pour travailler et tout. » Non, en fait, si tu aimes ce que tu fais, c'est la meilleure énergie du monde pour trouver l'énergie pour, pour travailler. Ça veut rien dire, la phrase que je viens de dire. Mais... Euh, si tu ce que tu fais, euh, l'énergie, tu l'as en fait, l'énergie positive. Il n'y a pas besoin de meuf ou je sais pas quoi. Euh, donc, euh, voilà pourquoi j'ai mis ce point-là. Euh, bah, pas déjà pour tacler les gens qui, qui sont en couple. Euh, Miskin, euh, c'est aussi une très belle chose d'être en couple et euh, je ne dis pas qu'il faut jamais être en couple. Hein. Euh, mais bon, déjà, si votre meuf ne euh, comprend pas votre histoire de business et euh, vous essayez de vous faire sortir avec elle tout le temps et tout, c'est ciao, hein. c'est ciao, euh, quittez cette meuf. Mais euh, si la meuf vous comprend, ça peut être positif, juste il faut comprendre que votre business, il va avancer moins vite et que ça aura un impact négatif sur le business. Mais parfois, le sacrifice, il en vaut la chandelle. <rire> euh, et donc, si on est dans ce concept, pas qu'aux meuf parce que mon objectif, c'était pas de parler de couple et d'ailleurs je compte faire un, certainement un autre podcast même si j'ai dit déjà pas mal de choses sur le fait d'être en couple quand tu lances un business ce que je veux dire c'est que euh, outre les meufs etc il faut comprendre que votre attention elle n'est pas illimitée et vous pouvez pas faire dix mille choses en même temps euh, et si vous avez des personnes négatives dans votre vie elles vont prendre de l'attention etc dégagez les si vous avez des trucs pareils, des, des habitudes de merde, etc., qui vous prennent de la trop d'attention, dégagez-les et focalisez-vous sur votre business. Vous devez être 90% du temps en train de penser à ce que vous allez faire dans votre business. C'est ça, c'est le mindset dans lequel vous, voulez, vous devez être si jamais euh, vous voulez que de belles choses se réalisent en peu de temps. Et c'est très dur à faire. Je buvais, c'est pour ça que je parlais pas. Euh... <coughs> Troisième sujet du jour. Celui-là, j'aime bien. Ah oui, merde, j'ai oublié le truc euh, Mac avec la souris qui bug. <rire> c'est une image que je voulais bah, vous dire au début pour illustrer le point que j'en en abordé. C'est que, euh, vous savez, votre Mac... Bon, après, là, les Mac, maintenant, sont assez puissants, mais vous avez déjà tous vécu un moment sur un Mac où vous ouvrez trop de fenêtres, où vous demandez trop d'actions d'un coup, même sur Windows. Et du coup, il y a le petit... Euh... Le petit rond qui se met à charger à côté de la souris. Sur Mac, c'est plutôt une roue en couleur qui remplace le curseur et qui tourne. Et bien, votre cerveau, c'est exactement la même chose. Quand vous avez trop de trucs, trop de trucs, trop de trucs, il ne sait plus faire. Il, il devient complètement con. Euh, la roue, elle tourne et il ne sait plus rien faire. Donc, voilà. C'est l'analogie que je voulais faire pour vous dire que votre attention est limitée. Ce concept-là, il est super intéressant. Encore une fois, je dis Ryan Doris. J'en suis pas sûr. Mais si vous arrivez à trouver la vidéo, enfin, à trouver ce mec, Ryan Doris... Euh, c'est sa dernière vidéo et allez la voir, elle est vraiment superbe. Euh, voilà. Troisième news de la semaine, tu choisis entre la douleur du regret ou la douleur du process. <cười> Celle-là, bon, elle va être plutôt rapide, je pense. Euh, c'est très simple, ça avait très citation euh, de, de brun, euh, de, de réel Instagram à la con, etc. Euh, mais c'est très vrai en fait. Il faut comprendre, ça c'est plutôt pour les gens du coup qui m'écoutent et qui n'osent pas encore lancer leur projet, etc. C'est que, en fait, tu ne perds rien à lancer ton projet. Pourquoi Parce que quand tu as une idée de projet, c'est quelque chose que tu as envie de lancer. C'est quelque chose qui te tient à cœur, euh, que ce soit pour faire de la thune ou euh, pour remplir une mission qui te tient à cœur. Euh, et en fait, il faut que tu comprennes que si tu n'oses jamais passer le pas de lancer ce projet, et eh bien, tu as choisi la douleur du regret. Et la douleur du regret, elle est horrible parce que euh, toute ta vie, euh, ou en tout cas pendant une période donnée, tu n'arrêteras pas de te dire Mais j'ai pas osé le lancer, euh, je suis nul, qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais lancé Tu n'as aucune idée des résultats que tu aurais eu, en fait. Et, euh, et, euh, et, et tu vas regretter de pas avoir lancé ton truc, c'est vraiment un truc qui te tenait à cœur. Euh, tu vas tu vas carrément regretter de ne pas avoir persisté et de ne pas avoir lancé ton projet. Et la douleur du regret, elle est horrible euh, parce que euh, bah, c'est une douleur qui dure plutôt longtemps, si on parle d'un gros projet, euh, c'est une douleur qui dure extrêmement euh, longtemps et euh, qui te fait sentir vraiment, mais vraiment comme une merde. Euh, on va parler après de l'autre douleur qui est la douleur du process. La douleur du process, c'est si tu choisis de lancer ton entreprise. Bah, C'est cool, tu as fait le pas. Par contre, maintenant, tu vas avoir tel obstacle, tel obstacle, tel obstacle. Et ça va te faire mal, ça va te faire mal, euh, ça va te faire très très mal. Par contre, cette douleur, euh, elle a une caractéristique qui est que bah déjà, elle dure sur le, sur le court terme. C'est un obstacle, tu as une douleur, tout va bien. Un obstacle, tu as une douleur tout va bien. Un obstacle, tu as une douleur, tout va bien. Donc, c'est une douleur qui dure sur le court terme. Et... Euh... Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'allais dire, putain euh... Et oui, et puis, c'est une douleur où, quand tu la ressens, et eh ben en fait, tu te sens meilleur. Tu sais que la douleur c'est parce que en fait tu es en train de t'améliorer c'est une phrase que Andrew Tate a dit et bon, pour le coup Andrew Tate je suis un peu moins matrixé par lui mais j'ai trouvé cette phrase super forte euh, parce que bah je suis un peu religieux etc euh, c'est que la meilleure façon de voir la douleur du coup la douleur du process c'est euh, de te dire que Dieu il veut que tu apprennes des trucs et que pour te faire apprendre et ben bah, il te confronte à la douleur pour que apprennes le plus possible. Et euh, en fait, c'est vraiment ce que... Enfin, ça décrit parfaitement ce que je ressens, bah, ce que tu ressens quand tu... Bah voilà, t'as la douleur quand t'es à la salle, euh, la douleur musculaire. C'est qu'en fait, tu ressens une douleur de fou, mais tu te dis, ah putain, j'aime bien cette douleur, je suis sur la bonne voie, tu vois. Euh, pareil, quand je rencontre des obstacles avec les signales, bon, ça me fait chier, hein, c'est pas tout beau, tout rose, mais ça me fait chier, mais je me dis, ok, ok, ok. Là, je suis en train de faire une douleur, ça va développer l'entreprise quand j'aurai passé cet obstacle. C'est génial. Et, euh... et la douleur du process, c'est ça. Donc, ça dure sur le court terme et c'est une douleur un peu spéciale que, en fait, tu commences à aimer parce que tu sens que tu te développes. La douleur du regret, c'est une douleur long terme et c'est une douleur qui, euh... clairement, va te faire juste sentir comme une merde. J'ai jamais connu quelqu'un. Euh... Qui, pendant qu'il expérimentait une douleur dans le process, disait Ouais, je suis vraiment une merde. Nan, nan. Rien à voir. Tous les mecs que j'ai connus qui ont créé des projets, des entreprises, etc., quand ils rencontrent un obstacle et qu'ils m'en parlent, ils sont en mode Mais c'est génial, je sens que ça se développe. Je sens que c'est euh, l'obstacle qui va nous permettre de scaler, tu vois. Et, et c'est ça qui est beau dans la douleur du process c'est que tu sais que c'est une douleur qui va te servir à te. À te, à te scaler vers le haut et, à te, et, et tout simplement que tu es en bonne voie en fait, vers tes objectifs. La douleur du regret, tu te sens juste, <rire> je le dis pour la troisième fois, comme une grosse merde euh, et tu as envie de te, te jeter dans une rivière. Donc, euh, donc voilà, parce que tu pas fait le pas, tu pas osé. Donc euh, forcément, quand on n'oses pas faire quelque chose, bah, c'est de là que vient cette impression que tu es, que es un raté. Euh, et donc, euh, c'est nul. Et quand vous avez envie de lancer un projet. Là, pour le coup, je parle aux gens vraiment qui écoutent ce podcast et qui hésitent à lancer un projet. Les gars, euh, la douleur du regret, elle est horrible. Choisissez l'autre chemin. On s'en fout. Faites des erreurs. De toute façon, encore une fois, hein, c'est un peu un réel cliché, mais j'adore ces réels. C'est que c'est les réels où il est marqué euh, toi qui commets une erreur et après tu vois la planète qui dézoome et la galaxie, etc. Les gars, si vous commettez une erreur, tout le monde n'en a rien à foutre. Tout le monde n'en a rien à foutre. Vos proches, de toute façon, ils vont vous, console... ils vont vous, vous consoler. <rire> ils vont vous dire « C'est bien, t'as essayé. » Vos potes, pareil, c'est des vrais potes. Euh... Les gens n'en ont rien à foutre. Vraiment, quand vous vous tolez, et vous, ça n'a rien changé à votre vie parce que l'audience qui m'écoute, en général, c'est plus des... Bah, des, des jeunes. Et donc, si vous devez lancer un projet, c'est vraiment maintenant... Parce qu'en en fait, vous n'avez pas de famille assumée, vous n'avez pas de, de trucs comme ça. Donc, allez-y. Et tout le monde n'en a rien à foutre. Et si vous échouez, les gens trouveront ça normal. Parce que vous êtes jeune. Donc, clairement, euh, la douleur du process, il faut la choisir, la douleur du regret, c'est ciao. Il faut arrêter de ne pas oser lancer des trucs. Je ne comprends même pas le délire derrière parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Euh, J'ai toujours, euh, Je me suis toujours dit, dès que j'avais envie de faire un projet, que bah, j'allais y aller direct. Euh, je ne me suis jamais demandé si la vie des gens est tout comptée, J'ai rien à foutre euh, donc euh, faites comme ça et, euh, et puis parfois ça vous permettre de capter bah, qui est bien dans votre vie, qui n'est pas bien etc euh, voilà c'était le troisième sujet du jour les amis euh, je vais pas faire trop long parce qu'après j'ai un pote qui va arriver pour sortir comme je vous l'ai dit euh, les KPI de la semaine, on en touche à un mot vite fait on est monté à 738 abonnés sur LinkedIn, ce qui nous fait euh, plus 19 abonnés cette semaine. C'est léger. j'ai pas de post qui ont vraiment pété, mais c'est cool. Ça veut dire que les gens continuent à me suivre et à s'abonner. Ensuite, on a les statistiques sur les leads. Euh, du coup, on a... Euh, bon, j'ai mis 5 leads, mais je n'ai pas, pas euh, rectifié aujourd'hui. Donc, on doit être à peu près à 7 leads, à peu près... Euh, on est à 6 euh, audits envoyés. bah Du coup, ça doit être 7. En bon, bref, euh, voilà. Et 2 euh, devis envoyés. Peut-être un troisième demain si le mec euh, de l'agence événementielle me répond. Mais euh, deux devis envoyés pour le moment sur la semaine. Donc, c'est une très, très, très bonne semaine. Et euh, on est... On est le combien, là On est le 15 février. Donc, c'est la moitié du mois. On n'a pas encore fait... Euh, un seul pet de chiffre d'affaires, donc euh, il va nous falloir des bonnes semaines comme ça là, parce que je vous rappelle que l'objectif de CA c'est 2000 par mois, donc là on n'y est pas encore, on a même le mois de janvier à rattraper, on a fait que 600, donc il nous faut plein de semaines comme ça là. Euh, voilà, sur Youtube j'ai pris 13 abonnés, j'en ai peut-être pris entre temps aujourd'hui, mais hier j'étais à 13 abonnés de prix, toujours la même vidéo, j'en ai pas sorti depuis parce que j'ai fait un petit sondage sur mon <cười> Insta, si vous voulez voir toute ma live, c'est vraiment sur Insta que ça se passe, euh, J'ai fait un petit sondage sur mon Insta, et euh, les gens veulent que je sorte des vidéos euh, en mode Iman Donc je suis en train d'apprendre un petit peu son style de montage, avec les infographies et tout, et ça prend du temps. Donc euh, je ne vais pas sortir de vidéos de sitôt. Et sur Insta, la meilleure stat euh, de la semaine, on est à moins 3 followers. <rire> c'est toujours la pire stat de l'épisode mais euh, bon voilà, écoutez on est sur une stratégie un peu plus de rareté comme je vous l'ai dit, où on sort un réel par semaine euh, moi je kiffe ce que je fais je me dis que les moins 3 followers bah ça fait juste un petit peu le ménage euh, entre les personnes qui me suivaient parce que je postais euh, de la valeur euh, un peu nulle tous les jours donc euh, voilà, on est que sur du kiff et euh, tant pis tant pis pour les moins 3 followers on espère que la semaine prochaine ça va aller mieux voilà les amis, l'épisode y est fini. Je finis avec la voix un peu en vrac. Je sais pas comment je vais faire ce soir. Euh, mais, euh, mais voilà. Cet épisode m'a fait extrêmement plaisir à tourner. J'aurais kiffé euh, durer encore plus longtemps sur ces sujets mais euh, la voix et le fait que j'ai un pote qui arrive dans quelques minutes m'en empêche. Euh, mais on va peut-être réaborder parfois ces, ces petits sujets dans les épisodes parce que c'est vraiment des sujets qui sont super importants. Euh, J'y normalement là, il doit y avoir quand même pas mal de monde à la fin de l'épisode parce que euh, j'ai pas trop bégayé et j'ai été euh, sur des sujets qui sont quand même assez importants euh, donc euh, bah, petit rappel, si vous êtes encore là euh, il faut mettre une note, s'il vous plaît, jouez le jeu jouez le jeu euh, discutez pas et allez jouer le jeu parce que euh, je vous donne de la valeur gratos et que euh, au dernier épisode, il y avait des intrus et vous ne voulez pas faire, partir de, faire partie de ces intrus parce que Dieu va vous punir. Vous, vous avez de la valeur gratuite qui arrive à vos oreilles. Pourquoi ne pas m'en remercier donc, euh, donc voilà. Et les amis, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Je vous fais euh, des gros bisous. Et puis, euh, on se dit à la prochaine pour l'épisode 33. J'espère que vous avez kiffé. Ciao, ciao